0: И реально приходят, зв звонят Открываешь дверь, там, Путин и Хабенский Добрый вечер, мы пришли поменять вам лампочку Но
1: ведь все же знают, что нужно использовать попу
2: Я отказываюсь комментировать это Мне нужно посоветоваться со своим адвокатом
1: Ну что, всем привет! Это подкаст Мандей Фарш. Мы здесь обсуждаем новости и весь этот балаган, который происходит в этом мире. И мы всех поздравляем с наступлением весны. С вами ваши любимые и наши уже любимые
2: ведущие Борис. Это я. Всем привет, Олег. Мне кажется, у Кости поменялся стиль его вступлений. Я Такое ощущение, как будто я слушаю радиопередачу, на пока еду на работу утром. Олег, мы не хотели тебя расстраивать, но подкаст — это и есть
0: радиопередача.
3: Олег, тебя просили поздороваться, а не комментировать стиль Костин «Стиль приветствия».
2: Я такой дерзкий, я не делаю то, что мне говорят. Я хожу сам по себе.
1: Ну, слоть не сам под себя. Да, например, когда тебе говорят...
3: Привет. Так, я думаю, наши слушатели соскучились по нам. Потому что мы-то уж точно соскучились. Панам. По э -э, у нас сегодня заготовлено целая просто... Целая панамка. Обойма новостей.
1: <полковое> что у нас важного произошло за то время, пока мы не выходили в эфир? У Максима был день рождения, поэтому мы снова поздравляем его с днем рождения. Олег почти переехал из
2: загорода в Москву наконец-то. Боря? А да? Отлично, <свят> это как вот блин, Каламбур, да, деревня дураков. Там был самолет, который падал в течение 400 серии, также я переезжаю в течение 400 сезонов.
1: Но это да, как наш стандартный твиттер камни, который мы вспоминаем периодически в этом подкасте, что ничего не произошло. Мне больше
0: всего нравился твиттер, когда Федор Смолов играл в Динамо. И после каждого матча был твиттер, который назывался Забил ли Федор Смолов. И после каждого матча он просто писал Нет. И так на протяжении типа, полутора лет, потому что он полтора года не мог забить гол. Борь.
3: Я провакцинировался. Точнее, э чипировался теперь, э как бы я могу пользоваться Wi-Fi э без э Wi-Fi хотспотов.
0: Нет, ты, ты подожди, ты пользуешься или ты. Или... Или ты раздаешь?
3: И туда и туда работает.
0: Ну это прикольно. Какие еще плюсы от вакцинации? Побочный эффект, что ты что не заболеешь. Но это уже ерунда, да. А территория
1: покрытия там достаточно большая или только Российская Федерация?
2: Почему уже 30 стран в зону роуминга вошли? Я вот закончил на этой неделе свою... Институт. Свою обу обучение э, вождение лодки. Прошел теоретический курс и даже уже сходил на практическое занятие.
3: По Москве-реке он прокатился. как в Москве-реке? По улице просто. Что это было? Что за практика? Где это было?
2: Это было в каком-то из ответвлений видимо Москвы-реки. Ну то есть какой-то приток ее или, или какой-то затон или что-то такое.
1: Что такое затон?
0: То есть это ответвление от реки, которое не заболочено. Тупик. Это, это, типа, это тупиковый, да, тупик. да. Это не приток полноценный, а это просто такой кусок русла, которого ничего не течет. А типа туда просто затекает вода и все. И
2: стоит там. А я и не знал. А если тебе интересно, как он образуется, это знаешь, как происходит. У тебя э, течение реки по-разному разные берега размывает. И один берег размывается, а второй наоборот накапливается. В итоге получается такая дуга длинная. Потом в какой-то момент течение реки прорывает эту дугу, отсекая просто напрямую эту дугу, получается как бы такое кольцо, которое сидит на реке, и так как вода ушла в основное как бы русло, оно начинает слегка пересыхать вот в начале, получается такая загогулина, что типа течет река, потом условно влево ответвляется, против часовой стрелки закругляется, почти доходит обратно до своего основного вот этого устья. Но русло. Бы, не вливается в него, да.
0: Это похоже на президентство Трампа. И, короче, если она одним Одним концом все еще привязана к руслу, это затон. А если она полностью отделилась, то получается такое озеро потихоньку пересхаешь, Которое называется старица. Старица это, типа от слова старое русло. Как боль, можешь сказать это правильно, фразу? гендерно-релевантных?
3: А, да, а, обсудим релевантные гендерные релевантные праздники. Релевантные
0: гендерные праздники, спасибо. РГП. А релевантные кому? Нам? А вот кому
3: какой? Да, слушателю релевантно. У каждого нашего слушателя а, есть релевантный гендерный праздник.
0: Слу... Нет, я кстати не уверен, что это так. У нас, потому что праздники только по двум гендерам. А есть, может, у нас есть слушатели, которым ни один этот праздник не релевантен.
3: Ну, есть Новый
0: год для этого. Универсально. Я, кстати, до сих пор не понимаю, как 23 февраля стал гендерным праздником. Но он был раньше профессиональным праздником. Он и до сих пор является. Он не называется мужской день, он называется День защитника Отечества. А что, женщины не могут быть защитниками Отечества? Ты что, назвал их женщинами сейчас?
3: Какая тебе разница, как их гендерная идентичность?
0: Мне как раз все равно: День защитника Отечества. Почему он стал мужским праздником?
3: Ну, потому что мужчинам обидно, что у женщин есть 8 марта. Вот, а
0: я а думаю, что в этом-то как раз и... вся причина, да. Кстати, есть международный мужской день, и это не 23 февраля.
2: 4 ноября?
0: Ну, к то ноября, да, я не помню. Итак, прошел праздник 23 февраля, и в преддверии этого праздника в ЦИОМ наш... Друг. Спросил у жителей России, кого из соотечественников они считают настоящими С мужчинами. Каким
2: гендером вы себя отождествляете.
0: Празднуете ли вы 23 февраля и почему, да?
2: Нет, это спросили в рамках всероссийской переписи.
0: Кого а, из соотечественников а, люди считают настоящими мужчинами? Чаще других россияне назвали фамилию президента Владимира Путина и недавно умершего актера Василия Ланового по 9%. То есть если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье...
3: Кто такой Лоновой? Это актер. Я не знаю,
0: кто это такой. Недавно умер актер, играл в большом количестве советских фильмов, и самая главная его роль, насколько я знаю, это фильм «Офицеры». Настоящий мужчина. Да, где он сыграл, собственно, настоящего мужчину, офицера и такую персонификацию «Защитника Отечества». И его вспомнили, я думаю, только потому, что он недавно умер, на самом деле. Третье место неожиданно для меня занял Константин Хабенский. Его 6% опрошенных назвали.
3: Потому что очень много фильмов с Хабенским вышло недавно. Он как бы там и «Пожарный», и учитель И полицейского В методе, да, он играл?
0: Нет, в методе, главное, он начинал с убойной силы Помните, он же ловил преступников в Петербурге Потом он боролся со злыми волшебниками Потом учил школьников географии Потом сбежал из концлагеря А еще был Колчаком У него послужной список, то будет здоров Теперь он,
1: да, Вот этот я называю нас на настоящим,
3: э, настоящим мужчиной.
1: Не, я думаю, про него вспомнили просто потому, что вышел фильм «Огонь» сейчас, где он играет главную роль, и все такие «А, Хабенский». Хабенский турки. «Огонь».
3: Кстати, а можно на секунду вернемся к клоновому? Вот я просто загуглил, кто это такой, мне стало интересно все-таки. И мне тут Google предложил главную новость, как бы релевантную клоновому, новость из, из «Экспресс-газеты» под заголовком. Марку уже лет 20. Внебрачный внук Ланового живет в Финляндии.
0: Внебрачный внук?
3: Внебрачный вот, это вот типа как внебрачный внук. Типа, когда у тебя
0: рождаются внуки, а ты не женат при этом. Это сын твоего внебрачного сына.
3: А может быть, это внебрачный сын твоего типа настоящего сына?
0: А если внебрачный сын внебрачного сына, то это дважды внебрачный внук. А минус на минус дает плюс. То есть это твой внук. Это твой сын.
3: Это сыновья по принципу транзитивности, что ли, или что?
0: А я по я пока назову оставшуюся десятку людей, которых россияне назвали настоящими мужчинами. Это Навальный, Жириновский, Лавров. Шойгу, Кобзон, Лещенко и Высоцкий. То есть у нас в России всего 10 настоящих мужчин, из которых трое умерли. Слушай, ну видишь, настоящие мужики как бы уже вымирают. И, наверное, муж... остальные мужчины-то обиделись, наверное, что за них... Почему никто из опрошенных не сказал «мой муж» там, типа, или «мой
2: отец». Ну, Яна обиделся, например. Да, или Олег. Настоящий мужчина обещает своей жене
3: переехать из Загорода города в город. И вот уже два месяца обещает настоящий мужик.
0: Вот, и мужья, мужья по всей стране сказали, а жены им говорят, ну что ты, когда уже там поменяешь лампочку, повесишь пауку? Он говорит, ну вот ты голосовала в голосовании за Путина с Хабенским, вот пусть они и вешают пауку. И реально приходят, зв звонят, открываешь дверь, там, Путин и Хабенский. Добрый вечер, мы пришли поменять вам лампочку.
3: Мы из сервиса «Муж на час».
0: Лучший муж, настоящий муж на час.
3: Следующий гендерно-релевантный
0: праздник наступит через неделю, это будет 8 марта, и в честь Международного женского дня Аэрофлот решил сделать подарок своим пассажирам и запустить дегустационный, экскурсионный, винный рейс из Москвы в Москву. Забавно, на самом
1: деле, ведь раньше шутили про то, что мужики много пьют, а теперь получается, что Международный женский день... Им сделали
0: алко подарок. Я уверен, что основными пользователями этого рейса будут мужчины. Потому что, дорогой, что, что, какие у нас планы? Нет, какие у нас планы на 8 марта? Я не могу ничего, я улетаю.
3: Не, наоборот, э, дорогая, я тебе э, сделаю подарок, меня не будет все 8 марта.
2: Или промежуточно, дорогая, я дарю тебе на двоих полет, и я надеюсь, что ты возьмешь как бы мужа своего вообще-то.
0: Сделай мудрый выбор. Уинк -уинк. Итак, на борту предложат выпить вина прочитают лекцию о пользе вина, покажут авторский фильм о виноделии и винных регионах и поведают о виноградниках. Есть какая-то, мне кажется, тут подоплека. А все дело в чем, что спонсор этого полета компания Simple Wine. Это, кстати, очень крутая коллаборация. Я хочу просто
1: выразить респект Simple Wine и Аэрофлота за то, что они такое придумали.
3: А, на самом деле, меня удивляет эта коллаборация, потому что вообще известно, что пить в самолете не рекомендую, особенно пилоту, потому что в самолете и так э, как бы обезвоживание у тебя происходит, а еще
2: и все окна запотеют. А я не помню, почему томатный
1: сок лучше всего заходит в самолете?
3: Потому что у тебя меняется чувствительность вкусовых рецепторов, э, и тебе томатный сок э, Кажется, намного более вкуснее, чем на земле.
1: То есть, может быть, на самом деле вино тоже меняет свои вкусовые, скажем так, характеристики?
2: У при притупляются рецепторы на высоте из-за давления. А поэтому значит, поэтому... сим симп-симпо может на подавать земле...
0: самое плохое вино в самолете.
2: Поэтому на земле тебе кажется, что томатный сок — это какая-то жесть вонючая и соленая, а на высоте тебе кажется, о, какая вкусняшка и недостаточно соленая.
0: Слушай, а может, это не вкусовые рецепторы, а может, кислорода не хватает, ты тупеешь просто в самолете? Переходим к нашей традиционной рубрике «Чи новости», где мы обсуждаем решения органов власти, запреты и все прочее. И героем нашей сегодняшней рубрики является ФАС. ФАС дело на Моргенштерн и Альфа-Банк из-за клипа «За 10 лямов». Костя, расскажи нам, ты как специалист по современной музыке, что такое клип «За 10 лямов»? Что такое «Моргенштерн» и «Альфа-банк»? А,
1: «Моргенштерн» — шикарный проект в сфере хип-хопа, а также ресторанной индустрии. Чувак зарабатывает кучу бабок на своем образе. По его словам. Поэтому клип «За 10 лямов» — это рекламная интеграция «Альфа-банка» и «Моргенштерна», который они сняли специально... Написали песню, написали бит и сняли клип. Все. Вот, собственно, вся история.
2: А текст песни очень сложный. Примерно, если процитировать, 95% его это, — это клип за 10 лямов.
0: Я пытался найти его на YouTube, и я не нашел. В
3: смысле? Это я прямо сейчас смотрю клип «Моргенштерн. Клип за 10 лямов». Плюс конкурс еще на 3. Он собрал по состоянию на сейчас 20 миллионов просмотров. Три девушки «Моргенштерн», которые пляшут... Фак, у меня вылетел... У меня Сафари не выдержал качество этого клипа. Но, ну, короче, то, что я успел увидеть э, до того, как у меня выключился компьютер, Моргенштерн и три девушки э, с чемоданом денег пляшут в э, отделении Альфа-банка.
0: Почему возникли претензии именно у ФАС? Потому что обычно вот такие вещи, там, клип, непристойное содержание разбирают Роскомнадзор. Потому что ФАС посчитал, что это реклама Альфа-банка. Альфа-банк говорит, нет, мы не имеем вообще практически никакого отношения к этому. Это типа личное восприятие артиста. Во-первых, я хочу отметить молниеносную реакцию ФАС. Клип выпущен 27 ноября. Сегодня, когда мы это записываем, 28 февраля. То есть э, за три месяца заметить, что выпущен рекламный клип, это я считаю, что это новый рекорд. Ну,
1: короче, на самом деле моя мысль была в том, что у ФАС столько сотрудников, что просто три месяца люди смотрели на разных
0: уровнях этот клип, чтобы сделать свое заключение.
3: А это просто 20 миллионов просмотров, из них 18 — это из ФАС э, люди смотрели.
0: А, давайте перечислим претензии, которые есть у ФАС к этому клипу. Значит, первое. Моргенштерн употребляет алкоголь. Но это, это очевидно, плохо. А употребление алкоголя в эфире — это не в наших традициях. Представьте, что был бы какой-нибудь, не знаю, новогодний фильм, который каждый год крутят по телевизору, где главный герой употребляют алкоголь, и это основной как бы драйвер сюжета. Мы ну, же невозможно такое представить.
1: Это вообще не. Но ну, это не в нашем не в нашем культурном коде.
3: Представьте, если бы национальный перевозчик придумал рейс, единственной сутью которого было бы попухать вино на высоте 10 тысяч метров.
0: Все в клипе используется утверждение лучший банк страны, но нет, не указаны критерии, по которым сделано это утверждение.
3: Да, и во-вторых, типа, во-первых, э монопольное положение на рынке может занимать только один банк, и во-вторых, э цвет логотипа Альфа-банка красный, а не зеленый.
0: Лучший банк страны, но ведь не указывается, какой поэтому. А -а -а, оружие... может быть, это лучший банк Лихтенштейна. А, кстати, любой критерий может быть. Например, количество печенек в зоне ожидания для клиентов.
3: Лучший банк страны по количеству клипов с Моркенштерманом.
0: Кстати, да, один. Э -э созданный в клипе образ сотрудницы Альфа-банка противоречит реальности. Выглядит вызывающим и является непристойным, поскольку вырез у рубашек чрезмерно откровенный и через него виднеется нижнее белье. Противоречит реальности. Сотрудники ФАС решили проверить, пришли в Альфа-банк. Выреза у сотрудниц нет, нижнее белье не видно... Нет, они ходят просто без нижнего белья. такие, блин, зачем вы обманываете людей? И там вот эти три женщины, которые снялись в клипе, мы их не увидели в отделении Альфа-Банка. Они там не работают, судя по всему. Они просто
3: не в то отделение. Это было отделение на Третьяковской, а они пришли в отделение на Петровско-Разумовской.
2: типа, опа. Ну,
1: короче, странное нарушение. Очень странное нарушение. Очень странное нарушение.
2: Не, ну почему они сформулировали? Понятно. Ну, это про вырез и ви виднение белья.
0: Плохо, что вырез и нижнее не белье. Или плохо, что в реализ это не так а это уже суд решит
2: я отказываюсь комментировать это мне нужно посоветоваться со своим адвокатом
0: дальше в клипе моргенштерн использует грудь одной из женщин играющих роль сотрудниц банка для имитации оплаты банковской карты
1: но ведь все же знают что нужно использовать попу
3: да фас ходил так же как мы сейчас
0: нет они много раз просто сотрудники фас проверяли работает ли такой способ оплаты
3: может быть, СБИ забрал что-то но, но, новую систему оплаты, а мы еще не знаем. Это
1: быстрая система платежей, не отходя от кассы. Я думаю, на самом деле, ФАС просто обидно. Они хотели с Моргенштерном сделать популяризацию своей службы, а он Альфа-банку продал. Ну, выбрал
0: Альфа-банк, потому что они ему заплатили 10 лямов, а ФАС нет. Но
1: зато была прикольная песня. Я думаю, что Моргенштерн в итоге просто запишет песню для ФАСа, и все, новый гимн.
2: ФАС, 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 фас. Фас-фас-фас! Фас-фас-фас! фас фас Фа-фас-фас!
3: Я Анфас!
0: Все, спасибо, Борис, все убил. Переходим к подрубрике рубрики Че-Новости, которую мы назвали Желе-Новости. Именно к этой рубрике, к рубрике Желе-Новости, мы сегодня прилепляем деревянную ливду. Мы обсуждаем новость. И потом придумываем веселые, смешные каламбурные заголовки. Жириновский предложил ограничение по весу для россиян. Рядовые — 80 килограмм, чиновники — 100 килограмм. Что такое рядовые? Ну, рядовые в вооруженных силах.
1: А, то есть это не для всех россиян, а только для тех, кто.
0: Сержанты 82 килограмма. Лейтенанты 84. Нет, ну в смысле, что рядовыми э, Владимир Вольфович называет россиян, которые не являются чиновниками. То есть меньшую часть россии.
3: Он просто э, использовал подход миссии. Мьючели э, Как там? Э, Мучили эксклюзив коллективный экзост.
1: Вот то, что мы Collectively экзост, это очень правильно.
3: Типа, есть чиновники, есть не чиновники. Значит, в
0: эфире радио Комсомольская правда, он сказал. Я еще в 2014 году сказал, почти 7 лет назад, давайте установим 80 килограмм. Я не говорю, что надо увольнять людей. Вот у меня было 103, сейчас 95. Он про памятники рассказывал. Давайте установим памятник 80 килограмм. Нормально будет. Памятник 80 килограммовой штанги. У этой идеи она не такая плохая. То есть сейчас у нас в основном штрафуют людей за превышение скорости, а будут штрафовать за превышение веса.
1: Да, это будет есть как-то общенациональная перепись, а это будет общенациональное взвешивание.
3: Да, в метро будут стоять такие платформы, знаете, как грузовики взвес, взвешивают на платформе. Также этот метро проходит э, человек перед турникетом, если его вес как бы превышает пограничные значения, <связывания> все, турникет не открывается. На работу сегодня не поедешь. А он
0: говорит, под подождите, я чиновник. И тогда открывается, да.
3: Проверка на чиновника. А что он делает в метро?
1: Блин,
0: вот это хорошо. То есть в метро, да, не работает. Ты да. не обманешь систему. А знаете, как это легко сделать, кстати? Можно сделать стулья, кресло, да, офисные, которые рассчитано ровно на 80 килограмм. Жириновский сказал, толстый человек — это большие расходы государства. Ну, в чем расходы? Во-первых, лифт быстрее вырабатывает ресурс.
2: Социальный лифт.
0: Но смотри, если у тебя все толстые, то туда только он, лифт может только троих отвезти. То есть, соответственно, если ты пришел в четвером, то тебе надо два раза лифт гонять. Быстрее ресурс вырабатывается. Во-первых. Во-вторых, асфальт проваливается под тяжелыми людьми чуть больше. Думаете, почему по всей России постоянно перекладывают асфальт и плитку?
2: Особенно мне нравится, что так обычно смотришь на дорогу, и везде ровный асфальт, и где-то вдруг хоп, и яма такая здоровенная, метр на метр. То есть такое ощущение, как будто человек out of nowhere там появился.
3: Да, как будто чиновник там в машину сел.
2: Вышел из машины, наоборот.
3: Слушайте, у меня вот вопрос. Я как бы удивлен, что его никто еще не поднял. Почему чиновники должны весить больше, чем рядовые люди?
0: А, ну, мы уже перечисляли. Часы, украшения.
3: Ну, на 20 килограмм?
0: Ты не видел часы на некоторых чиновниках. Они носят часы с кукушкой на руке просто.
3: Или, или, вот у меня еще есть гипотеза, что у чиновников намного больше мозг, чем у обычных россиян, который
2: весит дополнительные 20 килограмм. Знаете, что меня смущает? Я боюсь, что если это все начнут внедрять то мы столкнемся с такой, так сказать, ошибкой выжившего. Вот у тебя толстые люди, может быть, они потому и толстые, что они очень успешные, много зарабатывают и много едят стейков калорийных. А так мы запретим, и экономика всего порушим за этим.
0: А в это время в Бахрейне чайки перестали летать из-за ожирения. Совпадение?
2: А все почему? Потому что в Бахрейне, в Бахрейне чайки тоже воруют мусор.
1: На самом деле, возвращаясь к новости, которая у нас связана с Владимиром Жириновским, он просто хотел выделить политических тяжеловесов. Чтобы не было таких, чтобы все были равны. Поэтому 100 килограмм — это такая предельная, скажем так, тяжеловесная норма. Просто он собирается бороться со своими политическими оппонентами в сумо. У меня есть даже заголовок, который посвящен будущей потенциальной методике голосования.
0: Давайте перейдем к заголовкам,
2: в конце концов. Черт подери. Я вот, правда, не приготовил заголовки.
3: Никто не удивлен. Итак. Давайте я тогда начну. Давайте начну с очевидного. Забронирую все места. «Статный советник».
0: Это не очень очевидно, и это хорошо. Если с очевидного, то у меня вот такое абсурд достиг критической массы. А, хорошо. инновационный подход. А, весовой ценз. А, если вот предположить, что будут какие-то санкции за превышение веса. Не прошел взвешивание, пройдешь повешение.
1: Но у меня, я пошел по шуточкам стандартным. Килограмм 300 – предел для министра.
3: Есть как бы, два, два варианта. Первый, что будет, если э, лидер ЛДПР как бы, превысит лимит в 100 килограмм, тогда будет обезжиренная дума.
0: А я продолжу тему про повешение. Извините, просто мрачный день был. Россияне Жириновскому, всех не перевешайте.
1: А, Но ну вот у меня заголовок, который касается такой политической повестки. Получается, что если у нас теперь будет контроль веса у чиновников, то можно вот так вот взвесив всех
2: «за»
0: и «против». Олег, у тебя есть, у тебя появилось что-нибудь?
2: У меня, ну, я классических, есть, честно, даже не вспомнил, какие у нас были классические. Понятно. Но у меня появилась, родилась такая идея. Мы здесь в сласть.
0: Хорошо, кстати.
3: У меня уже не очень релевантный заголовок этой новости, скорее про мое отношение к ней за чертой дурости.
0: Про то, что если будет, да, вот как мы говорим, превышали скорость, а теперь будет, значит, превышать вес. Поэтому, вот как Яндекс навигатор говорит впереди весы на восемьдесят. Есть еще про то, что... А, быть чиновником тяжелее на 20 килограмм. И э, такой еще федеральный центнер.
1: Я подумал, на самом деле, что теперь задачки по математике будут такого рода, что у тебя есть 5 чиновников и 3 рядовых. Как правильно их разместить на
0: двух лодках, чтобы они не потонули? Это потому, что они едят друг друга. А, да, их нельзя в одну лодку еще, конечно у тебя есть капуста, коза и чиновник.
2: Как их перевести через... Если у тебя есть один чиновник и три рядовых, то рядовые едят чиновника. А есть, если обратная пропорция, то... Ну или там один чиновник, один рядовой, то чиновник ест рядового.
0: Переходим к регионовостям, то есть новости из российских регионов. Во Владикавказе плюс 8 солнечно. В Владикавказе заседание книжного клуба закончилось массовой дракой. Э, можно просто я прокомментирую. Мне кажется, довольно многие события в Владикавказе заканчиваются массовой дракой. Ну, типа, да, ничего нового. Мы теперь знаем, что там есть книжный клуб. Вот в чем новость.
3: Они просто не, не могли определиться, э, какую книгу э, какой переплет лучше, бумажный и, э, или жесткий.
0: Оказалось жесткий, им, им больнее.
3: Зато бумажный не оставляет следов
0: я думаю, они просто поспорили, кто выиграет, Монтеки или Капулетти. Мы не хотели об этом писать, но выяснилось, что многие так в курсе, поэтому скрывать смысла нет. Наш последний книжный клуб, а это было последнее заседание, был настолько жарким, что кое-кто ушел домой с разбитым лицом. Кое-кто, это, видимо, говорит сам человек, который пишет это сообщение, организатор литературного журнала дарял. Как ТВ почти. На заседании обсуждали книгу Азамата Габуева «Аделина, Реваз, Кристина». Это владикавказская версия Вуди Алиновской «Вики Кристина Барселона». То есть что было бы, если бы это проходило не в Барселоне, а в Владикавказе? Потому что не зря его называют «Кавказской Барселоной».
3: Да, и там был, была Аделина Кристина против Реваза.
0: Мне нравится, как в своем объяснении журнал пишет. «Мы призываем всех быть чуточку спокойнее, не давать своим внезапным эмоциям управлять вашей головой. Качественная литература ставит неудобные вопросы». То есть вот в чем смысл драки был. Они обсуждали как бы ну, глубокое философское содержание книги.
1: Не, они просто что-то неудобное обсуждали. Типа там стулья неудобные.
0: Не, качественная литература. То есть они сидели на книгах, может быть, было неудобно? Да, да, да. Слушайте, у вас было когда-нибудь такое, что вы спорили по литературному вопросу и захотелось дать в морду?
1: Да, школьная учительница.
0: Подожди. У тебя школьная учительница не из Владикавказа была случайно?
1: Нет, ну просто, представляете, ты выучил стихотворение, рассказал его, а тебе говорят, типа, ставят четверку, это типа без выражения. Нет,
0: тебе ставят двойку, говорят, садись, это урок химии.
1: Ты выучил стихотворение, но какую-то строфу заменил,
0: потому что так лучше. И тебе говорят, ты не выучил стихотворение, типа, что это говоришь такое?
2: Это кавер.
0: У меня главный вопрос. Как нам делать так, чтобы, когда мы будем дальше записывать книжный клубень, это не привело к драке между нами?
1: Мы сидим каждый у себя дома. Если была бы э, книжный клуб онлайн, как и должно быть, то никто бы не подрался.
3: А это просто эффект того, что они не выдерживали нормы по социальной дистанции. Если бы они стояли на расстоянии полтора метра, как минимум, друг от друга, тогда бы никто никому бы в глаз не дал. Я уверен, за... что
0: есть способы дать кому-то в глаз на расстоянии полтора метра. Например, палка. В велосипедной цепи никто не отменял. А разве
2: что я бы вот мог вам э, доставку леща заказать. А здравствуйте, это вы, Максим? Да. В
0: Норильске школьники прорыли туннель в сугробе, чтобы попадать в школу. Ничего нового для, Нор... для Норильска, да? Ничего абсолютно не пошло. Единственное, что я впервые вижу, такое как бы dedication, такое желание
1: не... детей. Э, рвение да. к знаниям? Да. На самом деле, я думаю, что это никакое не рвение детей к знаниям.
2: А это они в обратную сторону рыли.
0: Они в школе просто
1: были три недели уже.
2: Журналисты, как всегда, все
1: перевернули с ног на голову. Это хорошая версия, но я подумал, что просто двум школьникам родители запретили играть в Майнкрафт, и они взяли кирки и, и стали играть в
0: жизнь. Я
3: считаю, это достаточно важная новость, которая заслуживает федеральной повестки.
0: Я то, что я, в Норильске давно ничего не происходило супермасштабного.
1: В Норильске давно ничего не строили.
0: Но вот
1: будет загадка, если на самом деле это были не школьники, а гномы, которые пытаются найти свое золото.
0: Они просто проверяли, можно ли снег использовать как источник энергии.
2: Я вот видел вчера видел, где человек поджигает... Э выпавший снег, и он горит. У него такой, знаешь, как бы кострище с лавочками вокруг, и такой слой снега, сантиметров 15 на этом огромном каменном столе, куда дрова складываются. И он поджигает снег, и, знаешь, это так горит, как такие стильные, модные э, камины. Олег, я просил вас не вызывать цитану за городом. Это не у меня, это в интернете. Это в Техасе, мне кажется, или где-то там. Там нефтяные компании, там все горит. Вы знаете, да, что Последние там. Ну, в этом году были такие конспирологические теории про то, что снег не настоящий, и аргументацией было то, что он горит. Погуглите на эту тему, это вам э, из новости из мира конспирологических теорий и моего общества конспирологов.
0: Слушайте, я не знаю по поводу снега, но в, в практически все мелко дисперсные вещества горят. Ну что, на сегодня на этом все. Мы переходим к порошку. Пирожку от Максима. Эй, гражданин, сюда нельзя вам. Сюда по ксиве только вход. Не верю я, что вы чиновник. Ну-ка, пройдемте на весы. Всем
1: спасибо. Это был подкаст «Манды фарш». Рассказывайте своим друзьям вообще о нашем подкасте. Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропускать новые выпуски. У нас есть сообщество ВКонтакте. Мы там проводим всякие эти голосования на тему того, какой классный заголовок на этой неделе. Мы выпускаем для наших донов и тех, кто нас поддерживает рублем, отдельные специальные выпуски, в которых шутим еще больше еще более непотребно. А еще у нас есть Инстаграм, который Олег не ведет, поэтому можно его не подписываться. Но у нас есть чатик в Телеграме, в котором происходит много классных обсуждений последних новостей. Пока.